0: Aber, aber wo wir gerade bei Humor sind, ähm, der HSV auf dem Weg nach Europa, oder? <lacht> oh, das ist mein Einstieg, oder? Ganz genau. Ja, äh,
1: das ist richtig. Ne? Die, also, sind die dann,
2: ne? Das ist aktuell Champions-League-Qualifikation?
1: Äh, äh, ja, also ähm, jetzt, um den blöden Witz dann auch gemacht zu haben, also HSV äh, quasi äh, jagt den Meister, äh, während die Bayern nur drei Punkte vom Abstieg <lacht> entfernt sind.
0: Damit <Und> <lacht> haben wir das jetzt auch gemacht. So, so, ein, Standard, aber, ne? so ein Standard. Aber das aber das, aber das Schöne äh, beim, beim HSV ist doch jetzt nach einem Spieltag ein Punkt mehr als letzte Saison nach zehn Spieltagen.
1: Das hat mir gestern ein begeisterter HSV-Fan äh, auf dem Fußballfeld auch bereits gesagt, dass, äh, dass bis in den Dezember hinein, bis zum 10. Dezember oder so, äh, der HSV quasi äh, exakt punktgleich mit jetzt war.
2: Nein, ist doch, ist doch schön. Läuft ich meine ja, Nein, so. läuft also für die meisten. Gruß ähm. auch in die Schweiz. Ich glaube, da ist man jetzt auch wieder ein bisschen entspannter. In die und Schweiz, wieso? Hilfen wir noch Da mit? sitzt doch Herr Kühne und hat sich... Ich seine dachte, der Stiftung. ist auf Mallorca. Wo ist denn der jetzt gerade? Möglicherweise mit äh, oder vielleicht auch von der Schweiz auf dem Weg nach Mallorca. Ich, ich weiß, man...
0: Kühne ist doch jemand, der mit dem Helikopter wie, wie Beckenbauer äh, Anno 2006 sich dann quasi über dem Bodensee selbst begegnet, weil er immer zwischen, zwischen Mallorca, der Schweiz und äh, Hamburg hin und her... Oh, darf man, darf man im Jahr 2017 noch jemanden
1: mit Beckenbauer vergleichen? Ist das nicht schon irgendwo auch. <lacht>
2: so, Leute, wir müssen mal ganz kurz, darf ich euch unterbrechen? Ja. Es fängt schon sehr heiter an. Ja. Und deswegen machen wir kurz Musik. Hier ist Staffel Nummer 2 und Episode Nummer drei. hier ist Fußball MML mhm. mit Mickey Beisenherz.
1: Ich bin gerade zurück vom Heiliggeistfeld, da haben wir gestern alle Public Viewing gemacht und Wonti geguckt.
2: Sehr schön, schön. sehr schön. Ich bin Mike Nöcker und nur um in der MML-Geschichte zu bleiben und wir begrüßen natürlich im Wedding im härtesten Stück Deutschland, hier ist
0: Lukas Vogelsang. Ja, bei uns kann man gar kein Public Viewing machen, es ist zu gefährlich. Ähm, der Wedding als Bronx von Berlin. Nee, Spaß beiseite, äh, weil du gerade Wonti sagst, ich bin ja äh, kurzer Hinweis in eigener Sache am Mittwochabend mit Jörg von Torra bei Markus Lanz und freue mich schon sehr drauf. Ach, das Weil ist also wie so eine Mutter-Kind-Kur, ne? Also wenn, genau. Wenn ja. ihr wenn ihr noch wenn ihr noch Fragen an ihn habt, äh, dann gebt sie mir jetzt. Äh, man man merkt übermittelt aber, sie mir mit einem frankierten Rückumschlag. Oh, da ist den haben wir schon lange nicht mehr gehabt.
1: Der frankierte Rückumschlag. Ja. Ja. Äh, genau. Stimmt. Jürgen Markus Autogrammkarte <lacht> in 4620 Herne, ne? Ähm Herne. Ja. Toll. Also.
0: Aber okay. Ich wollte noch einmal was zum HSV sagen, weil ich habe extra, ich habe es euch ja versprochen, nochmal den Post des Kollegen äh, Kai Feldhaus von der Fußballbild rausgesucht. Äh, so macht Labadia den HSV reif für Europa. 29.11.2015. Mit dem Gott. schönen Satz HSV und Europa in einer Zeile merken wir uns also den Tag, an dem der Absturz des HSV begann. Wir merken uns also quasi heute, äh, Beginn dieser Woche, wir haben wir haben es als Erste gewusst. Ab jetzt geht es nur noch abwärts. Man ja. muss
2: aber fairerweise dazu sagen, dass wir, die Luschen von MML, ja. warum bleiben eigentlich Warum? bleiben eigentlich die Luschen warum bleibt MML einmal bei Sky hängen warum bleiben die Luschen Lukas
1: Vogelsang heuert, äh, heuert fest bei Vonti in der, in, der, in der Talkshow an und wir hier äh, in Skype wieso bleiben die Luschen eigentlich immer bei Sky hängen so sieht's doch aus Freunde äh? aber komm dann machen wir doch dann fahren wir doch gleich mit dem HSV an oder dann wir machen das wir bleiben quasi hängen wie äh, äh, Nikolai Müller im Rasen ähm, eins, aber eins das ist, da muss ich ja
0: da muss ich ganz kurz sagen so viel Spaß wie wir am Wochenende hatten, als wir uns die Nachrichten gegenseitig geschickt haben, als es hieß verletzt beim ähm, verletzt beim Torjubel, Miki, du kannst ja auch noch mal deinen einen One-Liner da sagen? Ich fand ihn ja sehr lustig. Ja,
1: nein, ich habe nur, ist doch klar, wenn du, wenn du liest, äh, ein HSV-Torschütze äh, verletzt sich beim Torjubel, ist ja logisch, dass man sagt, naja, der, man muss fairerweise sagen, man konnte vom HSV jetzt auch nicht erwarten, dass sie unter der Woche Standards wie zum Beispiel Jubel trainieren. Ne? Das kenne ich einfach nicht. Aber was ich interessant finde, wenn ich kurz, und darauf, darauf wird's ja wahrscheinlich zurück, äh, was ich interessant finde, ist, dass auf jeden Fall sich dann auch im Internet Leute melden, die natürlich dir unterstellen, du würdest dich jetzt darüber lustig machen, dass einer sich ein kreuzband riskiert. Und die Leute, die mich kennen und schätzen, wissen, ja, natürlich, ich äh, lache immer, ich lache Tränen, wenn Spieler sich verletzen, wenn einer deshalb die Karriere beenden muss, öffne ich sogar eine Flasche Champagner. Ihr Pfeifen. Also, das du ist hast so, doch absurd. So du hast, absurd. Doch, noch den, du hast ja. doch
0: noch den Carsten Behron Memoe,
1: oder? <lacht> den habe ich sogar noch, genau. Ich habe von, genau, hab von Carsten Bäron <lacht> habe ich, hab ich noch eine schöne Flasche noch im Kühlschrank. Also, das sind ein paar Trottel, wirklich, sich über so einen Quatsch überhaupt da noch äh, auszulassen. Und, wir, und ist doch klar, dass wir niemanden, also, wie bitter ist denn das für den Spieler? Aber das tut mir natürlich total leid,
2: ist doch klar. Also, niemand, niemand freut sich doch darüber, wenn
1: ein anderer sich auch nur den Zehennagel
0: Reinreißt.
2: Und das war, glaube ich, auch das, was du sagen wolltest, Lukas, dass man ja eigentlich noch Spaß hatte, weil man dachte, naja. Ja, so na, bis, ne? bis, bis, ja. bis,
0: bis. Bis zum
2: Sonntags dachte ja, man, genau. ach
0: lustig, der dreht sich dreimal im Kreis, der Idiot. Jetzt hat er sich, eine, eine, jetzt hat er sich irgendwie eingereiht in, in, in die große ahn der Idioten, die sich irgendwie im Badezimmer mit äh, eine Scherbe eingetreten haben ja. oder im, im, in, der, in der Badewanne irgendwie am Stöpsel hängen geblieben. Nee, nee, das war, war Barschel. Die, die beiden <lacht> werden gerne
1: verwechselt. Barschel <lacht> hat nie einen Siegtor geschossen, soweit ich weiß. Hast du Barschel Nein. und Müller schon mal verwechselt? <lacht> Aber bin ist euch
2: kurz, kurz, kurz ich weiß nicht, wenn, kurz er, wenn er in
1: der Badewanne war, das weiß ich nicht. Lukas hat da wieder ein, ein Insider-Wissen,
2: das mir nicht bekannt ist. Ich wollte eigentlich aus der Sommerpause, das habe ich total apropos Barschel, ja. wollte ich aus der Sommerpause Jetzt rauskommen und sagen, ich bin wieder da. Bescheiden, gelassen, dankbar. <lacht> so war es einst in Neumünster. Ich weiß nicht, ob du oh, dich wow. erinnerst, als er mit seinem Stock fuchtelte in der Holstenhalle. Barschel? Ja, als er doch diesen, Fu diesen äh, Absturz mit dem Flugzeug gehabt hat. Ich wusste gar nicht, dass Barschel einen Flugzeugabsturz hatte. Ja, ehrlich? In der Tat. Ja. Ach, guck mal. Und dann gab es ja wie, wie ne dieses ja. tragische und äh, Fotos äh, im ja. Krankenhaus und so weiter und dann einen Wahlkampfauftritt äh, wow. mit den Worten: Ich bin wieder da, bescheiden, gelassen, dankbar. Wie? Ach so, dann hat der der hatte also und nur danach es ging es dann mit dem Flugzeug nach Genf. Echt? Ach, guck
1: mal an, siehst du? Ja. Also dann müssen wir jetzt, wenn wir jetzt die Brücke schlagen, auch zum Fußball. Uli Hoeneß hat ja auch
0: mal einen Flugzeugabsturz <lacht> überlebt. Dann müssen wir vielleicht gucken, dass der zu Hause demnächst, also dass der nur. Aber, es ist ja auch, Aber jetzt noch, jetzt noch mal für die, ja. für die wirklichen Fußballnerds: äh, Santiago Canizares, ja das wissen damals, wir. Na, da, war, da, damals nationalkeeper, eine Geschichte, die ich immer großartig fand, weil der hat sich ja kurz ähm, vor der WM damals, mhm. äh, ich glaube WM 2002, äh, ist ihm eine Parfumflacon runtergefallen ja. auf die fließenden im Bad und er hat sich. da eine Sehne im Fuß aufgeschnitten und konnte nicht mit zur WM. Und so hat überhaupt die große Karriere ähm, des, äh, des äh, Ika Casillas begonnen. Also entweder war es Champions-League-Finale ja. oder WM. Auf jeden Fall ohne diese Scherbe hätte Casillas vier später erst das Tor der äh, spanischen Nationalelf übernommen. Also Siehst auch du? verrückt.
1: Und das ist zum Beispiel das Geile daran, weil würde äh, Kevin Großkreuz nicht konsequent nur 8x4 und Ax Affenfelsen benutzen, dann wäre ihm der Weltmeistertitel 2014 auf dieselbe Art und Weise verwehrt geblieben. Aber er, er, er kam nie in die Verlegenheit, einen Parfümflacon fallen ich, zu lassen. Ich, ich
0: mochte es übrigens, wie Vogelsang Flacon ausgesprochen. Mich hat es
1: so ja richtig geil gemacht. Ich sag's wie
0: Ein Stück weit. Das ist. Flagon. Ich habe das seit seit Coentan Tolisso bei den Bayern spielt, ja. habe ich es irgendwie da mit den Franzosen. Ich werde euch auch bald, wenn ihr nicht aufmerksam seid und wir mal wieder zusammen in einem Raum sitzen, werde ich euch die würde ich euch die Schnürsenkel öffnen. Du bist ja wirklich, du bist ja ein ganz verrückter
1: Hund. Jetzt hast du uns ja schon äh, die, die Türklinke mit Zahnpasta eingeschmiert, allerdings doof wie Vogelsang ist, oben. <lacht> <lacht> Nein, so, das, aber jetzt nochmal zurück. Genau. Also zwei kommen. Dinge würde ich kurz gerne erwähnt haben. Das eine, weil du gerade von Tolisso sprichst. Ich war wirklich nochmal echt total, ja fast schon schockiert, dass Tolisso mit 41,5 Millionen der bislang teuerste Transfer der Bundesliga ist. Da kommt man sich wirklich jetzt schon vor wie in so einer so so Armhaus, ne? so wirklich, Tatsache. Und, und Ru jetzt. Rudis, Rudis, Rudis Restrampe. Ja. Und jetzt aber zurück zu, äh, zum HSV. Also, eine ja, Sache, weiß man schon, wie viele Sperre,
0: äh, wie viele Spiele-Sperre die Eckfahne gekriegt hat, ist das schon ermittelt. Ne? Es wird noch ermittelt. Ja, aber Kla aber Klaus, Klaus Michael Kühne hat Anteile an der Eckfahne gekauft. Natürlich, selbstverständlich. selbstverständlich. Aber ich wollte nämlich, ich hatte die großartige Überleitung vorbereitet, äh, Jerry Lewis ist tot, also widmen wir uns einem anderen in die Jahre gekommenen Entertainer mhm. und äh, sprechen über Klaus Michael Kühne und dieses Wahnsinns-Interview ja. im Spiegel. Ich, ich möchte noch, ich noch einmal, sagen, bevor
2: wir das tun, weil wir, weil wir ja? 87 Mal unterbrochen worden sind, möchte ich noch einmal sagen, und ich meine es total so, äh, gute Besserung Nikolai Müller. Ah ja, genau. Ja. Äh, ohne Frage, äh, wie gesagt, Scherz beiseite, genau. ab, ab der Diagnose verbieten sich alle Witze, die Total. jemals da gemacht worden sind. Das ist die totale Scheiße und ja. äh, mir tut es wahnsinnig leid und insofern von dieser Stelle und genau. ich weiß, Nikolai Müller ist regelmäßiger Mittlerweile wir... hören Sie uns doch alle. alle. Also so? aus dem Wiki also gute, aus genau, und aus zwar zu der wirklich, Überzeugung, wirklich, genau, wirklich, wirklich, wirklich alles ernst gute. gemeint, alles Gute.
1: Ja. Ja. Also so. Das
0: letzte Mal, dass auf jeden Fall das letzte Mal das äh, Jubel und Schmerz so eng beieinander lagen, war auf jeden Fall, als der Schar nach Berlin gekommen ist.
2: Oh, oh. Jetzt, jetzt werden aber hier ne, Barschel, der scharf. was kommt ein, ein in dieser Folge? Noch? Gleich
1: kommt Willy Brandt und macht bei uns auch <lacht> das Farbfernsehen wieder an. Ein bunter <lacht> Ritt äh,
0: durch die Geschichte.
1: <lacht> Während eines Kniefalls ja. macht er hier das <lacht> Farbfernsehen an. <lacht> ja, ja, genau. oh. So, also, können wir
0: jetzt mal wieder zum Thema. Also Kühne und das Interview im Spiegel. Ich kann euch nur sagen, ich meine, Miki, du weißt das ja, wir, wir haben ja auch mal das Vergnügen gehabt, zusammen ein Interview zu machen für die Welt am Sonntag. Sonntag ja. äh, vor, vor zwei Jahren. Äh, ich mache das ja quasi ähm, auch schon ein paar Jahre, Interviews führen und ich kann dir sagen, wenn du aus einem Interview rausgehst und du hast diese Zitate und du bekommst diese Zitate autorisiert, ja. dann wirst du als Reporter wahnsinnig, weil du weißt, du hast den absoluten mhm. Scoop. Also ich habe mir das nochmal durchgelesen, dass das autorisiert wurde, dass das als Interview abgedruckt ist in einem Magazin. In, in, in dem führenden Nachrichtenmagazin ja, in, in Deutschland, es ist einfach so unvorstellbar in Zeiten, wo ja alles, was aus dem Fußballumfeld kommt, so weichgespült wird. Also die ganzen Rhetorikkurse der Spieler, die Manager, alle winden sich immer, dann muss man tausendmal durch die Autorisierung und er hat einfach gesagt, was ihm eingefallen ist. ja. Und es ist, und ist, und der, und die beiden Reporter oder Interviewer vom Spiegel, äh, Jörg Kramer und Udo Ludwig, sind damit durchgekommen. Guck mal, Udo. So, Udo
1: Ludwig. Komm, unser, unser so. Grüße Udo bitte.
0: Liebe Grüße an Udo Ludwig, ein feiner Kerl. Und die beiden müssen, und da ist mir eine Geschichte eingefallen, ähm, sagt euch vielleicht ähm, Alexander Gorkov, Chef der Seite 3 bei der Jupp, SZ und Schau, Holger Gerz, ja, oh, die, die haben mal vor sieben Jahren ein Wahnsinnsporträt über Van Raal geschrieben mhm. für die Süddeutsche Zeitung, das hieß Respektje und damals sind sie rein und haben das Interview mit Van Raal geführt und Gorkov hat mal erzählt, als ich ihn getroffen habe, dass sie danach von der Sebener Straße abgefahren sind, in die nächste Querstraße das Auto <lacht> abgestellt haben, dann beide angefangen haben zu lachen, sich High-Fives gegeben haben, gesagt haben, das kann nicht sein, wir sind dort weggekommen und Van Raal hat all das gesagt, was er gesagt hat. Also das, das, das gab es durchaus. Also Van Raal sagte dann irgendwann, als sie ihn fragten, ob es zwei Van Raals gibt, sagt er, nein, es gibt nur einen. Und äh, sie sagen immer, ich schimpfe auf Müller, aber ich könnte Müller jetzt auch einen Kuss geben. Und dann fragten sie, wie meinen sie das? Und dann sagte er zu den beiden Reportern ich könnte auch... Ihnen jetzt einen Kuss geben. Aber Sie wissen nicht, vielleicht küsse ich Sie gleich, vielleicht aber auch erst in einem Jahr. Und all damit, all die, also diesen Wahnsinn haben Sie mitgenommen und sowas macht ja einen Text dann als Journalist auch aus. Und ich habe dieses kühn Interview heute mit nochmal gelesen, mit demselben Vergnügen und möchte euch nochmal einmal teilhaben lassen, weil ich auch nicht weiß, ob alle Hörer es äh, gelesen haben. Also hier jetzt nochmal. Also unsere dem Hörer, die
1: wissen gar nicht, was der Spiegel ist. Unsere Hörer, die lesen grundsätzlich die Wendy, die lesen die Pop-Rocky und Fisch und Fang, wenn es hochkommt.
0: Landlust. Aber man muss es als ganz, ganz großes Theaterstück, das ist Theater. Also ich zitiere jetzt mal aus dem Einakter. Meiner hat das nicht,
1: der Vogel, gesagt. Jetzt geht's gleich los. Lars Eidinger spielt
0: den Einakter Luschen. Ein Monolog von äh, Klaus-Michael Kühne und ich finde es so toll, da sind Zitate drin über Dietmar Beiersdorfer, ein netter Mensch, aber für diesen Job zu weich. <lacht> mein Engagement vom HSV ist das Gegenteil einer Erfolgsstory. Jens Todd gibt sich Mühe, aber ist für diesen Job nicht zwingend geeignet. Na, was sagt er? Also <lacht> Todd gibt sich Mühe, aber er hat nicht viel Erfahrung. Dann sagt <lacht> er, mein Lieblingszitat über Hoffenheim, ein relativ kleiner Verein, nicht mit dem HSV zu vergleichen, wo ich denke Alter, die spielen nächste Woche wieder Champions, <lacht> die spielen diese Woche wieder Champions League Quali ja. gegen gegen Liverpool ja. und dann sagt er über äh, die Clubführung, was fehlt ist ein Stück Genialität ja. über die Personalpolitik, der HSV ist ein Phänomen, weil die Luschen hier immer hängen bleiben über La Sogga, der Flop des Jahrhunderts und du denkst nur so Wahnsinn. Er hat das wirklich alles gesagt und es ist alles autorisiert. Also, die dieselben, dieselben
1: Zitate hat man teilweise von Kim Jong-Un über seine Onkels gehört, bevor die <lacht> sich dann im Innenhof aufstellen mussten. <lacht> und die Gatling ratterte. Ähm, was, ich aber, was ich aber sehr witzig finde, ist, also er sagt quasi, sobald die, äh, die HSV-Raute sich überstreifen, sind sie drei Klassen schlechter und werden zu luschen. Das gilt aber tatsächlich auch lustigerweise für den, für den Weltkonzern- Geschäftsmann Klaus Michael Kühne, der natürlich, der, der auch viel um einige Klassen schlechter geworden ist, denn er als Geschäftsmann sollte doch wissen, dass man einen Spieler deutlich schlechter am Markt nochmal für teures Geld vermitteln und verkaufen kann, wenn man ihn öffentlich als Flop des Jahrhunderts und Lusche bezeichnet. Das heißt, er selbst als Geschäftsmann ist auch ein paar Klassen schlechter geworden und ja, das ist, also dieses ganze Interview, ich, ich habe den, den, den Spiegel im Auto, ich werde mir das dann nachher mit Freude auch nochmal durchlesen, dass wobei... Dass du
0: einen Spiegel im Auto hast, ist mir klar, ne?
2: Den ja, den ja ist klar. Hast ja, ja aber nur, aber, ja, aber
1: nur, so, nur, ich gucke, also...
2: Jeder hat einen Spiegel im Auto. Ja, Drei schon. sogar. Ja, ja. Ach, lass mich doch irgendwo.
1: Also,
0: nächste Woche ähm. dann bei Fußball MLL. Ja. genau. <lacht> so, aber... Ja, ne, also,
1: das finde ich schon, das finde ich das schon hoch, hochgradig amüsant, das Ganze, und da sind wir wieder bei dem Thema, dass wir ja letztes ja, äh, ja auch schon bei MML hatten und das ja auch für den HSV gilt. Es fehlt immer noch jemand beim HSV, der ihm sagt, äh, hör mal, <lacht> das kannst du ja alles sagen, äh, aber nicht extern und vielleicht nicht unbedingt dem Spiegel. Ne? Dann sagst du doch wenigstens dem Fokus, dann bekommt es keiner mit, aber ähm, vielleicht auch einfach nur intern oder halt doch einfach die Fresse und gib uns das Geld.
2: Ich fand das zumindest schon mal äh, ganz gut, dass Herbert Bruchhagen sich sehr deutlich geäußert Doppelpass hat. Doppelpass ja, auch. Ja, bei, bei Sky auch. Ja. Ähm, und zwar oh, live bei Sky
1: und natürlich, Entschuldigung, habe ich Doppelpass gesagt? Wer <lacht> guckt denn das noch?
2: Niemand. Niemand? Niemand. Das ist hier der Sky-Podcast. Sofern Habe ich schon Abel? gesagt,
0: dass ich am kommenden Sonntag bei Jörg von Torra in der Sendung zu Gast sein werde. Aber kann
1: das sein, dass der von Torra <lacht> dich einfach wie Liberatsche dich jetzt als Lustsklaven hält und dich
0: jetzt überall mit <lacht> <lacht> in den hingeht, wo hingeht? Ey, Moment, lieber. Moment, Moment, so ein, Pia,
2: so ein bisschen Helmut Berger. Und, ja,
1: und, ne? du bist genau, genau. du bist der, der junge Lüst, Lüstling, der jetzt bei, bei dem Helmut Berger des Sportjournalismus, aka Jörg von Torra, immer auf dem Show sitzt und ihm natürlich gefällig zu sein hat. So.
0: Jetzt haben wir das auch geklärt. So. Es, macht, ich bin, es verstört mich, was du sagst, Beisenherz, und ich bin auch tatsächlich das erste Mal nach, es hat lange gedauert, nach 16 Folgen betroffen ja. und musst dir mit einem. Äh, Zitat Antworten von Klaus Michael Kühne. Ich beobachte das aus der Ferne und was ich dort sehe ist grause.
2: Ich muss aber sagen, was ich, was ich sehr interessant finde und wirklich, wirklich äh, gelungen. Finde ich das, was Mickey gerade gesagt Na, hat. Also, also, 16 ja, Folgen hat es gedauert. Mit, 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 mit Liebe Ratsche? Spinnst du? Nein, ernsthaft. Also, dass jemand wie Klaus Michael Kühne... Ach so. ähm, Ich <lacht> würde immer so gerne sagen, übrigens nochmal, das ist nicht der, ne? Wenn ihr ein Gurkenglas aufmacht, ne? Das ist er nicht. <lacht> ja. Das ist Ob, er nicht. Obwohl er ja und, immer
0: seinen Senf dazu gibt. Ja, Absolut. Und das mit den
1: Gurken äh, ist er ja jetzt auch nicht ganz so weit hergeholt. Aber das nur am Rande. So, können wir jetzt mal einen Gedanken hier stringent
2: verfolgen? Nämlich den, und das fand ich sehr spannend, dieser Mann hat einen, einen Logistik-Weltkonzern aufgebaut, also der muss ja ganz offensichtlich sehr viel von ähm, von Wirtschaft, von Unternehmensführung, ähm, von all den Dingen, von Personalführung, auch im Übrigen ja von Förderung von Personal verstehen, weil sowas schafft man nicht alleine. Und ähm, den Gedanken fand ich so spannend, dass eben nicht nur ein Spieler schlechter wird, wenn er beim HSV unterschreibt, sondern offensichtlich auch ein, äh, ein, ein Milliarden schlechter wird, wenn er sich beim HSV engagiert. Offensichtlich. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Dieser Verein hat offensichtlich eine
1: sehr, sehr sch schlechte Aura auf jeden. Also wie war das mit König Midas? Ne, haben wir ja letztes Jahr auch schon gehabt, König Midas. das hast du. Ja, ja, gesagt. genau, mehr das. Ähm, nein, Tatsache. Also das ist irgendwie, da kriegen alle plötzlich so den braunen Daumen, wenn da, äh, wenn es um, um Fußball geht. Das finde ich, das finde ich halt, also Heribert Bruchhagen hat ja gestern in einer Sendung gesessen, die äh, dieser Sky-Talk-Runde nicht ganz unähnlich ist und hat dort nicht ganz so Unrecht ja auch äh, diese Vorwürfe von sich gewiesen und nicht ganz so Unrecht darauf verwiesen, dass der HSV in der Rückrunde auf Platz <lacht> 7 äh, gestanden hat. Lukas, ich weiß nicht, was du da treibst, aber du bist offensichtlich gut gelaunt. Das ist ja erstmal yeah. für diese Sendung gar nicht so ja, schlecht. Ich finde, auch,
0: ich finde du, so, du schrammtest so an einem kleinen Versprecher vorbei, der aber beim HSV irgendwie auch schon wieder super ist. Die Vorwürste... Mit diesen Vorwürsten konfrontiert. <lacht> Sehr gut.
1: <Zu> <lacht> Guter, Punkt. Guter Punkt. Nein, da, muss, da, kann man nicht, da kann man nicht
0: widersprechen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, also er hat,
1: er, hat ja völlig, er hat ja völlig zu Recht darauf verwiesen, dass der HSV in der, in der letzten Saison in der Rückrunde auf Platz 7 stand. Das heißt, das, was Kühne da für ein Bild skizziert, da lachen wir alle mit und sagen, klar, das passt, das stimmt. Faktisch ist es aber so, dass der HSV sich speziell im letzten halben Jahr ja nun doch irgendwo im Aufschwung befunden hat und das nach wie vor auch noch tut, wenn wir jetzt mal diese Pokalschlappe abziehen, die äh, auch schon ganz andere Vereine erwischt hat. Ähm, von daher kann ich verstehen, dass Bruchhagen äh, das nicht, nicht nur vom Stil her ablehnt, sondern halt eben auch inhaltlich von sich weisen muss, weil es derzeit, Stand jetzt, einen Aufwärtstrend gibt, der schon etwas länger währt. Ob das jetzt so bleibt, weiß man nicht. Ähm, die Person Kühne an sich finde ich für den HSV natürlich trotzdem dahingehend sehr schwierig als Geld, wenn es im Übermaß vorhanden ist und er pumpt ja reichlich rein. Gehen wir jetzt mal von den Verbindlich lassen wir die Verbindlichkeiten jetzt mal beiseite, die natürlich geholfen haben, diesen Verein erstklassig zu halten. Aber was das, das Geld angeht, das für Transfers zur Verfügung steht, macht Reichtum auch sehr träge und sehr unkreativ. Und das merken wir beim HSV natürlich auch. Wenn so viel Geld vorhanden ist, dann wird halt so ein Wallace mal eben gekauft für 9 Millionen. Dann wird nochmal der geholt. Dann bekommt ein Lasogger halt auch dreieinhalb Millionen. Ich erinnere mich an die Situation 2009. Da konnte der BVB ähm, immer noch ein gutes Beispiel für gutes Wirtschaften und Wiederaufbauen eines großen Clubs Konnte Boateng kaufen von, was war es damals, Portsmouth, glaube ich. Sie haben es nicht gemacht, weil sie sich den Spieler einfach nicht leisten konnten. So, wäre damals ein kühne in Dortmund gewesen, hätte gesagt, ja, holt den und holt den. und Ich glaube nicht, dass dieser Verein diese tolle Entwicklung genommen hätte. Dann hätte man halt eben auch nicht gucken müssen, ob man einen Kagawa aus der zweiten japanischen Liga kriegt. Weil wenn die Kohle da ist, dann guckst du halt eben auch nicht so genau hin, sondern du sagst, ja, dann nehmen wir noch den und dann nehmen wir noch. So ein bisschen wie Lotto-Lothar,
0: der halt da einfach geht's. sehr viel Geld hat und dann... Ja. Aber das da, da möchte ich dir kurz auch nochmal dazwischen grätschen, weil ich äh, hier aus dem Wedding, vor allen Dingen aus Berlin, das jüngste Beispiel, du musst gar nicht so weit zurückgehen, 2009 stimmt Dortmund, die, die, also die ganze Entwicklung spricht dafür, aber guck dir nur die letzten drei Jahre Hertha BSC mhm. unter Dadei und Pretz an, da hat ganz lange nicht viel funktioniert und ganz wenig ja auch mit dem mit den Abstiegen und so und seit da aber gesund gewirtschaftet wird, seit man eben sagt, man man gibt einem Weiser eine Chance, man holt einen Plattenhart, man holt einen Stark, ja, man denkt um die Ecke, man holt jetzt auch einen torlos Lecky und wird mit zwei Toren am ersten Spieltag belohnt. Man holt Ibisevic, der weg war vom Fenster. Der ja. beim VfB Stuttgart keine Rolle mehr gespielt hat. Aber du traust dich das, weil du sagst, pass auf, ich habe nur die zwei, drei Millionen. Selbes ist ja auch in Frankfurt. Passiert ja gerade witzigerweise Stuttgart. auch mit Stuttgart Kevin Prince. Witzigerweise aber mit der Personalie Boateng, ja. wo, wo ein Niko Kovac äh, so äh, kreativ werden muss, dass er sagt, ich hole dann eben noch mal Boateng aus La Las Palmas. Und das sind einfach äh, ganz gute Beispiele, wie das funktioniert. Äh, man konnte Frankfurt sehr gut zugucken auch sogar im DFB-Pokalfinale Hertha ja. spielt seit Hertha spielt seit Jahren am Limit, aber macht der Liga auch Spaß. Ich finde den, den, also der Verein hat für mich als Fan nochmal extrem gewonnen und all das würde nicht passieren, wenn sagen wir mal Beispiel, bei Hertha wäre ein russischer Metzen, was in Westberlin nicht ausgeschlossen ist, wäre mhm. eingestiegen, dann hätten sie wieder angefangen, Wahnsinn und wir fahren mit der Meisterschale durchs Brandenburger Tor und so. Mhm. Diesen ganzen Irrsinn, ich bin ja froh, dass wir das nicht haben. Deswegen äh, also total recht
2: das sieht man übrigens auch an dem Satz, über den bin ich am meisten gestolpert, lustigerweise, in dem Interview von Kühne, weil er nämlich, nachdem er diesen Luschensatz angebracht hat, äh, ein gutes, gesagt hat, ein gutes Beispiel ist La Soga, und jetzt kommt's, ich weiß gar nicht, ob ich an ihm beteiligt war. <lacht> okay. und da sind ja. wir nämlich wieder bei dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast, das ist ganz offensichtlich wird einfach irgendwie stumpf Geld reingekippt, ja. egal wofür der, der es zahlt, weiß noch nicht mal wofür es eigentlich mhm. zahlt und ich weiß übrigens, oder kennt die Geschichte dass das tatsächlich ein Transfer ist, an dem er nicht beteiligt gewesen okay. ist weil man ihm mal zeigen wollte, dass man sich Spieler auch selber leisten Hat kann. Hat ja super funktioniert. Hat super funktioniert. Ich glaube, in Berlin, ich weiß nicht, wenn du mal kurz ans Fenster gehst ähm, und mal das Fenster aufmachst, super. Lukas, ich weiß nicht, ob man das schallende Lachen noch aus, dem, <lacht> aus Richtung Olympiastadion hört.
0: <lacht>
2: ja. Zehn Millionen waren es. 8,5 plus äh, 1,5. Ja, ja. Also äh, und und im Gegenzug bekam man Shellbrett, der äh, glaube ich deutlich besser in, in, der, der in ja Berlin. Der ja tatsächlich in
0: der in der neuen Tektonik dieser härteren Mannschaft einfach die zentrale Rolle spielt neben Darder und alle sind froh, dass sie ihn haben und keiner das weiß irgendwie, doch, wie man zu dem.
1: Ja, was mich, was mich nach wie vor unglaublich äh, verwundert, weil die den ja beim HSV damals so, die haben ja ähnlich wie damals der VfB Stuttgart mit Sascha Markovic einfach nur so eine VHS-Kassette mit den schönsten Szenen gekriegt und habe gesagt, hier der ist nicht schlecht und der HSV hat natürlich mal wieder blind zugegriffen und ähm, beim HSV das hat es natürlich das nicht so gut funktioniert, aber bei Hertha klappt ja. das ja total gut.
0: Das ist ja wie die Theorie von meinem Vater, der als Alex Alves nach Berlin kam und er immer sagt, sag mal, was, wer, wer ist das? Das ist doch nicht der Mann von der Videokassette. Die haben doch seine, seine Schwester geschickt oder so. Der Mann das von ist der genau Videokassette. So, du, ja, das ist aber das, 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 sind ja die Dinge, die passieren. Aber ich finde es ja so geil, weil, äh, bei Mike ist grade, gesehen, weil ist gerade, weil, ja, das wäre ja sein Bruder. Genau, das denke ich bis heute auch. Der der Witz ist aber bei Kühne. Ich finde das so schön, weil du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich da ob ich da mit drin hing in diesem Transfer, oder ob ich beteiligt war. Aber auch schön ist der Einleit, einer der einleitenden Sätze insgesamt dürften es so 50 bis 60 Millionen gewesen sein bisher ja. als Engagement. Wieso weiß der Mann nicht, ob es 50 oder 60 Millionen sind? Das sind 10 Millionen, das ist ein lasogat transferunterschied Das ist so, als wenn man seine Brieftasche zurück und sagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich 20 Euro eingesteckt hatte oder 50 Euro, da muss ich nochmal mal nachgucken. So, es scheint auch egal zu sein, weil er am Ende ja dann auch sagt, Fußball ist ein teures und unglücklich verlaufenes Hobby, das ich mir einfach leiste. <lacht>
1: Das sind zum Beispiel Sätze, die man vom Emil von Katar in der Form so jetzt nicht hört. Ne? Also zumindest äh, so das Bedauern in der Stimme hört man da jetzt nicht. Und für über 60, für 60 Millionen kriegst du ja noch nicht mal den dicken Onkel von Neymar. Ne? Also von daher ähm, auch Wahnsinn. Ne? Wahnsinn.
2: Aber das, das zeigt zumindest, und das ist ja vielleicht ein Thema, das wir auch noch besprechen werden heute, dass diese 50 plus 1 Regel vielleicht mhm. doch keine so schlechte Idee ist. Ähm, weil man dann zumindest irgendwie, ich meine, 1860 München ist schon Wahnsinn genug und ähm, da ist man sehr gut beraten, auch die 50 plus 1 Regel relativ schnell auch ähm, auf die äh, Regionalliga äh, dann mit auszuweiten. Ähm, das kann schon ziemlich grober Wahnsinn sein, wenn man Menschen einfach ans Ruder lässt, die einfach nur Kohle haben und keinen Plan. Und das wiederum bringt mich, auch der ist ja zitiert in dem, ja, er ist auf Hopp angesprochen worden und hat irgendwie dieses kleine Hoffenheim angesprochen, kann man aber nur sagen, dieses kleine Hoffenheim. Man
0: kann diesen relativ kleinen Verein, ja,
2: man kann, ich
0: finde das so toll, ein Verein, der wirklich seit mit Nagelsmann den aufregendsten Trainer der Liga hat der gerade irgendwie gegen Liverpool in der Champions League qualifiziert, dann wie also wie wenig Ahnung kann man vom Fußball haben, wenn man Hoffenheim einen diesen relativ kleinen Verein nennt und ich muss aber sagen, weil du das schon sagst mit der 50 plus 1 Regel, ich glaube der traurigste oder neidvollste Mensch an, am Sonntag oder auch jetzt äh, am, am Montag äh, war glaube ich Martin Kind der dieses Interview gesehen hat und gedacht hat, warum darf ich sowas nicht? <lacht> warum richtig. darf ich dieses Interview nicht würden? Wieso darf dieser Kühne und ich, der seit Jahren kämpft für Abschaffung von 50 plus 1, der, der, der vielleicht äh, Hannover 96, wie es in der Süddeutsche stand, irgendwann in äh, Hörgeräte 96 umbenennt, ja. Ähm, Wieso darf ich das nicht? Also ich glaube, der ist von Neid zerfressen gewesen. Ja, oder, oder, oder er nennt es einfach nur Hannover 96. Vielleicht ah. ne? ein
1: bisschen naheliegender. Also <lacht> <lacht> einfach nur so mit so einem kleinen Fragezeichen dazwischen. Hä? Hast Nova du die
0: 67? eigentlich das, auch? Das war, das, war, das war doch mal, das war doch ein Cover äh, von äh, Freunde, als Hannover 96 äh, in die Europa League äh, einziehen wollte. Äh, war doch dieses äh, der Cover äh, Hannover 3. Sie spielen in Europa und wissen nicht, wie sie dorthin gekommen sind. <lacht> oh, auch schön,
1: schön, sehr schön. Aber Mike wollte doch gerade noch ein, äh, du wolltest noch, noch ein einen Schnipsel uns doch noch präsentieren, oder? Nein, ich wollte dich fragen, ob du Hannover eigentlich auch richtig getippt hast. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube
0: aber nicht. Ja, hast du dich doch richtig getippt? Ich, wir haben beide, beide 0-1 gesagt. Also Hannover okay. gewinnt, das, das weiß ich. Das ist der einzige... Seid ihr noch da? Ja. ja. Das ist der einzige, das ist der einzige Tipp, den wir beide, glaube ich, haben wir beide 0-1, weil wir gesagt haben, Meins ist so eine, Mike ist so eine Wundertüte, ja. äh, Meins ist so eine Wundertüte und äh, ich bin auch, also ich muss auch mal sagen, auch Applaus aus Berlin, äh, Mickey, du weißt, dass du dich damit überqualifiziert hast für den Job bei äh, Fußball MML. Ja, wir weiß. haben noch nie irgendwas richtig getippt. Also was willst du uns
2: eigentlich zeigen? Ich hatte so, auch die was Bayern auch
1: richtig getippt,
0: ne? Ja. Alles, ja, Sch alles. Schalke
2: auch, ne? Ja. Okay. ja. Ich habe zumindest, hab zumindest einen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, habe ich, glaube ich, Freiburg gegen Eintracht Frankfurt richtig getippt. Wobei ich so opportunistisch. Äh, das ist ja immer ganz viele Unentschieden. 0-0 ne? oder 1-1 ja, gesagt. Ja, ja, ja. Also insofern. Ja. 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 Mensch, Boat, zurück eh in der Bundesliga.
1: Ich finde das super. Ich mag den ja sehr. Ich werde ihm nie dieses Tor vergessen äh, mit Milan gegen Barcelona, als er oh. den Ball aus vollem Lauf annimmt, Abidal stehen lässt, der dachte. Äh, der 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 wusste gar nicht wie ihm geschieht und das Ding einfach in den in den Winkel knallt das war so
0: ein fantastisches Tor ähm ich finde den gut, ich, ich, ich mag den es gibt, ja, es, gibt ja, es gibt ja diese Geschichte, ich habe ja einen äh, Barbier hier im Wedding, einen türkischen Barbier, zu dem ich gehe, und die haben alle früher mit, äh, mit Türkischer George Boatengen. Barbier Auch wieder Tautologie, ne? Ja, Türkischer ähm, Barbier im Wedding, das ist so eine Ultra-Tautologie. <lacht> <lacht> was, was, was bist du eigentlich für ein fieser Rassist, Mickey Beisenherz? Also das muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, ich habe so, keinen Platz für so etwas in so. meiner Sendung. Ich bin Sendung. doch kein
1: Rassist, nur weil ich nur Deutsche gut finde. Also jetzt ist es auch wirklich mal... Aber
0: es gibt tatsächlich eine Geschichte, genau zu diesem Tor, wo ich äh, bei, dem, bei, dem, bei dem Barbier im Wedding saß und die dann erzählt haben, wie sie mit George Boateng und Kevin Prince Boateng früher in dem Käfig, in dem berühmten Käfig an der Panke äh, gespielt haben und sie den Kit, also den kleinen, weil George war ja älter und der Barbier auch, und ähm, die haben dann den Jungs immer beigebracht, dieses äh, mit der Hacke hinter dem Standbein rum und ja. hat gesagt, das ist unser Trick. Also und alle nickten im Wedding, ne? die ganzen türkischen Jungs da ja. mit ihren Bärten sagten, ja ja, dieser Trick, den haben wir ihm beigebracht und die waren so unfassbar stolz. Ne? Ja, naja, klar. Ich, ich finde es auch, auch schön, dass er zurück ist.
2: Ich hoffe, dass er gut behandelt wird, weil das war ja das ein oder andere Mal, ich erinnere da an Mailand, äh, ja nicht so wahnsinnig schön. Ähm, insbesondere ähm, was wo wir gerade über Rassismus reden der ja in Italien durchaus verbreitet ich ist also sagen Wofür... das kann man
1: glaube ich mit deutschen Stadien nur noch ja.
2: vergleichen äh, in, im,
1: im historischen Kontext äh, ich glaube das was sie in Italien durchmachen das haben wir seit 1994 glaube ich schon hinter uns
0: ja. auch ein schöner auch ein schöner Satz aus dem äh aus dem Reiseführer Italien, hier ist es, beim Fußball ist es immer noch Chemnitz. <lacht> <lacht> also es, ist, es ist ja vom Gefühl her, wenn du da, wenn du da irgend zu einem irgendwie Calcio fährst und was da dann passiert, ich meine, also der Faschismus, erinnere dich nur mal an äh, Paolo Di Canio An den habe ich sofort gedacht, als du schon ja. Faschismus sagtest. Da war ja, schon eben. der Arme Dux, war schon
1: quasi erhoben. <lacht> genau. ja? Ach toll, herrlich. Rassi Vor allen Dingen so, ah, Rassismus. <lacht> Herrlich. So wie Manufaktum-Kanalog. So, so, so. Es gibt so, so. noch die schönen, es gibt hier
0: noch ja. die schönen Dinge. So mit so einem leichten Seufzer hier, so echter Rassismus aus Wurzelholz. Nein, aber ah. ist so halt, also man, 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 muss ja, man muss ja tatsächlich sagen, äh, das ist ja das Interessante. Ich fand, das ist in Deutschland, weil für also es steht ja immer, Boateng ist immer die Auseinandersetzung mit Balak und letztendlich die, ähm, die Grätsche, die ja die Karriere von äh, Sami Khedira beschleunigt hat. Ja, eben die wie Karriere von, wie die Flacon. Karriere von allen, um ehrlich zu sein. Ja. Und, ähm, und immer wieder, es geht um Ballack, es geht um, um die Aussetzer, die er auch in Berlin hatte und so, aber äh, was total auf der Strecke bleibt ist, Boateng spricht fünf Sprachen fließend und hat äh, äh, hat bei der UNO gesprochen. Uno oder UN? Oh, ne, bei der Uno? Muss man nochmal nach, beim aber wie,
1: Uno gesprochen. Der hat gesagt, ich genau hab hier drei
0: Siebener. <lacht> Uno letzte Karte. Der, beim, der Uno Nein, letzte der Karte. Hat, der hat, der hat doch, der hat doch, der hat doch, äh, also jetzt weiß ich, bin jetzt ein bisschen, ich bin jetzt gerade, ich weiß, dass er da gesprochen hat, irgendwie vor, 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 vor so einem, also sehr, öffentlich eingeladen wurde, im Anzug dorthin gefahren ist und dann äh, vor, vor Politikern ähm, und, äh, und Journalisten gesprochen hat, weil er doch damals diesen Spielabbruch organisiert hat. Stimmt, ich Irgendwo erinnere mich. Irgendwo in Italien. Ja, du er hat hast diesen Spielabbruch, hat diesen Spielabbruch organisiert, hat gesagt, äh, mhm. wenn hier die ne Negerschmähungen von den Rängen regnen, dann spiele ich hier nicht weiter. Und es hat für Riesenschlagzeilen in ja. Italien gesorgt, weil sie eben dieses Problem haben. Frag, bei, frag nach bei Balotelli, ja. Und, ja, und das war, hat ihm riesen, das Rüdiger hat ihm ja, ja. ganz, ganz, na deswegen ist Rüdiger ja auch nach England geflüchtet, wo es keine Rassisten gibt, aber, äh, ja, aber das Problem haben nein, die das da glaube ich wirklich das hat ihm ganz, nicht. ganz große Sympathiepunkte eingebracht, mhm. ähm, dem Boateng und das ist in Deutschland so ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil er eben dieses Stigma hat, ja, für ja. immer der Bad Boy, der ja mal gesagt hat, um wieder bei dem Barbier im Wedding zu sein, der ja mal gesagt hat, da wo wir herkommen, hier im Wedding, da wird man entweder Drogendealer, oder Fußballspieler. Also so. er
2: hat auf jeden Fall, er hat, UNO, <lacht> er hat vor der UNO eine Rede über Rassismus gehalten. Ja.
0: Vor, vor der UNO, ne? Ja. Super, ich war mir kurz unsicher, aber genau das war es irgendwie vor, vor, vor drei, vier Jahren oder so.
2: Man hat gefordert, 2013 hat gefordert, den Sumpf, den Sumpf Rassismus trocken zu legen. So. Drain the Swamp. <lacht> ja, oh, da oh. Hm. So, Boah. Tja. das okay. auf jeden Fall. Also, Boateng wieder zurück. Ich freue mich, nochmal, ich, 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 noch ich, ich freue mich, wenn wir Spieler haben, die Ecken und Kanten haben. Absolut. Gibt es nicht mehr so viele davon, insofern herzlich willkommen w zurück.
0: Wisst ihr denn eigentlich zwei Gründe noch, warum er überhaupt nach Frankfurt gegangen ist?
1: Also angeblich soll es ja, ähm, ja private Gründe gehabt haben, wie das, also weil seine 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 Frau und sein sein, sein letztes, letztgezeugtes Kind. Die leben ja wohl nach wie vor in Mailand, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, er hat aber auch noch ein Kind in Düsseldorf. So, und da ist es wahrscheinlich logistisch dann doch noch ein bisschen einfacher als von Las Palmas, was ja äh, jetzt, da, da gehen jetzt auch
0: nicht so viele Flüge. Es ist tatsächlich, also das Zitat war ja, ähm, ich gehe nach Frankfurt, weil von da ist es ein Katzensprung nach Mailand. Das ist das Zitat, was yep. er gesagt hat. Und ähm, das andere ist aber tatsächlich, als Nico Kovac seine Karriere begonnen hat als Trainer bei äh, bei Red Bull Salzburg, da mm -hmm. ähm, also hat er nie, hat äh, Kevin Prinz, die ja waren ja zusammen, die waren ja Zimmernachbarn bei Hertha, bei Hertha die haben ja noch ja. zusammen bei Hertha gespielt. Da hat der Niko Kovac eine SMS oder geschrieben. So, ne? Genau, ja, ja, lange her. Ähm, na, der wird 18 gewesen sein. Kovac war gerade noch bei bei Hertha mhm. und er ähm, hat er ihm nur geschrieben: Irgendwann möchte ich auch einmal unter dir arbeiten. Und ist doch toll, wenn das so zum Ende der Karriere nochmal so zusammenkommt bei einem so genau. kreativen Verein und wenn plötzlich, also ich meine, das ist ja fast schon Farmteam von von Hertha BSC, du hast Bobic, ja. du hast Kovac, du hast Boateng. Ich finde das habe große Sympathien für Eintracht Frankfurt in dieser Saison.
1: Ja, ich auch. Ich finde ich finde das, find das ein guter Club und ich äh, gönne denen äh, gönne denen alles Gute. Also es wird wird wahrscheinlich jetzt besser als Platz Neun wird es vermutlich nicht werden, aber es ist ja trotzdem ähm, eine, kann ja eine solide Saison werden und äh, da sind wir ja wieder beim Thema, dass gerade Typen wie Boateng natürlich das Vertrauen des Trainers brauchen und wenn man sich schon so lange kennt und offensichtlich schätzt, dann kann das tatsächlich auch was werden und Frankfurt ist ja jetzt auch nicht so ein chaos äh, wie, wie wie Schalke. <lacht> <lacht> wo äh, so viel Alarm in der Bude ist, dass so ein Boateng natürlich dann tatsächlich eher noch Spaltungscharakter hat, als dass er die Truppe eint. Also von daher glaube ich, dass sie da einen ganz guten Griff getan haben, wenn das Knie denn hält. Aber er hat ja in der letzten ja, genau. Saison auch irgendwie rund 25 Spiele gemacht. Das soll in Frankfurt ja wohl auch möglich sein. Nicht wahr?
0: So, also, wollen wir, es haken dran? Ja. Wollen wir was? Ja. Es, es gibt jetzt die Frage, wir können jetzt von hier aus über die wunderbaren Fans von Eintracht Frankfurt schon mal zu der ganz wichtigen ultra Ultraproblematik kommen. Oder wir machen jetzt weiter mit Schalke 04, die ich unbedingt gern mal besprechen würde, weil das ein sehr, sehr interessanter Spieltag war, um über Schalke 04 zu sprechen. Was ja. meint ihr denn?
1: Ja, Finde ich, find ich sehr gut. Das Einzige, was ich natürlich noch nachreichen muss, ne, Brückenschlag zwischen Schalke und noch dem Thema Hamburg, ist natürlich Helmpeter, ne? Helmpeter war natürlich entsetzt und fuchsteufelswild, weil Hans Sapai, also der Ex-Schalker Hans Sapai, sich so negativ über Kühne geäußert hat, hat ihn als Totengräber des HSV bezeichnet und hat ihn aufgefordert, sich zurückzuziehen. Und da war Helmpeter natürlich auf 1080, ne? Sagt er als, als hätte ihn ein, als hätte mich ein, ein Ordner von Power. Hätte mich da wieder beiseite genommen. Mein lieber Hans, ich grüße dich. Dann hat er immer so einen jovialen Ton irgendwie. Wenn er eigentlich, wenn du weißt, das ist eigentlich, also du, das ist so, wenn Helmpeter freundlich ist, weißt du, er tobt innerlich. Das ist Zorn. Kann, kann ich mal ganz kurz sagen. Das fragen. ist so ist wie, das wie, eigentlich,
0: wie Angela
2: Merkel, wenn sie jemandem das Vertrauen ausspricht. Genau. Ist das eigentlich deine Vorbereitung auf Fußball MML? Dass ich gucke immer die Helmpeter-Videos. <lacht> ja, mittlerweile ja. Mittlerweile ja, wirklich. Das ist meine Ariana
1: Grande. Das ist für mich ein YouTube-Star, ist das. Und ja, er sagt dann, mein lieber Hans, du, ich will immer mal mal Ball flach halten. Halt mal schön den Ball flach, ne? Und dann sagt er auch, das fand ja auch sehr geil, wir sind ja Kollegen bei Sport 1. Und <lacht> ich sage, wirklich? wo ich sag, was denn, wie den Kollegen? Die filmen den ab und zu mit der Kamera, wenn er beim Training sitzt? Wo sind die denn Kollegen? Wir sind ja Kollegen bei Sport 1. damit die gar nicht, kann nur sagen, hat mal Ball flach. Herr Kühne, Herr Kühne hat, also das auch jetzt mal als Fan, aus der Fansicht, Herr Kühne hat uns mehrfach den Arsch gerettet. Der hat uns am Leben erhalten. Der hat uns am Leben. Mit sein wo wären wir denn mal, mal Ball verhalten An Sapai, schön den Ball verhalten. Ne? Wir sind Kollegen, ich weiß so. Ich habe ja auch nicht hier seltener weil du von A nach B wechselst, Habe ich auch nicht vor. Mal schön den Ball verhalten. Der Kühne, der hat uns hier am Leben erhalten. Hat er uns also Helmpeter
0: ist ganz klar auf Seiten äh, von Herrn Kühne ne? damit wir diese Sicht haben. Aber hat, er, hat, auch er, er, aber hat ja? er denn auch hat er dem dann auch gesagt, dass der Kühne sie am Leben erhalten hat? <lacht> ja,
1: bei Helmpeter <lacht> ist es immer so, so ein Video, so ein YouTube-Video von ihm geht ungefähr sieben Minuten, aber die richtig, die richtig relevanten Sachen sind eigentlich immer so ungefähr 40 Sekunden lang und werden dann aber einfach immer wiederholt.
2: wie bei so dieser... Wie
0: so Genau, wie bei dieser, dieser Cartoon-Katze, die durch den... Ja. Du, durch den Weltraum fliegt Das geht zehn Stunden lang und es ist immer nur das Gleiche.
1: Genau, der hat so eine ganz, also Helmpeter hat, was so die die Sprüche von ihm angeht, eine ganz enge Rotation.
2: <lacht> <lacht> ich musste übrigens äh, sehr an dich denken, weil du ja, äh, jetzt fällt mir gerade wieder ein, nicht nur das Ergebnis von äh, Hannover 96 richtig getippt ja, hast, sondern bin, auch bin noch den Torschützen stolzer genannt hast, mit Harnik. Ja, siehst du. Und dann muss ich nämlich äh, an dich denken, beziehungsweise eigentlich an Helmpeter denken, weil Ostscholleck hat die Vorlage gegeben. Der Schneehase
1: und der Harnik, du, der war nochmal primär. Ist denn Harnik nicht sogar, ist der nicht irgendwo in, in Hamburg geboren ist Harnik nicht, ne? Der ist auf jeden Fall in Deutschland Nein. geboren. aber Oder ist der in Düsseldorf geboren? Das, das google ich hier. Düsseldorf ist ja das Hamburg äh, Nordrhein-Westfalens, ne? Sag mal
2: ja. Er gehört auf jeden Fall zu einem dieser äh, vielen Talente, den, ähm, der, dem Hamburger Fußball. Mal, geboren in, in Hamburg, Hamburg. Sehr gut. siehste. Ja, ja. Während das ist er so ein Googlet, während,
0: während, während ihr jetzt hier googelt, gehe ich ja. ganz kurz und hole mir mal die süddeutsche Zeitung. So, ich Dann kann ich nämlich endlich sagen, wer mit dem C im Abfluss hängen geblieben ist. Das macht mich wahnsinnig, dass ja. ich das nicht sagen kann.
1: Der, okay. Wer mit dem C im Abfluss hängen, das kann ja im Grunde genommen, theoretisch wäre es wirklich tatsächlich auch äh, wäre es äh, Großkreuz gewesen, der mit dem dicken Onkel, mit dem Buggermann versucht, äh, Haare und Essensreste in den Duschabfluss zu drücken. Aber ähm, ja, sag mal, was sagen wir denn eigentlich dazu, dass äh, Podolski von Breitbart hier für so eine Kampagne missbraucht wurde? Lukas Podolski, du kennst das Bild, ne? oder? Du weißt, ich was ich
2: meine. Ja, aber ich wusste nicht, dass es Breitbart ist.
1: Das war Breitbart. Breitbart, die dann gesagt haben, dass jetzt Schlepper schon Flüchtlinge äh, an die spanische Küste kutschieren mit Jetskis. Und dann hinten drauf siehst du Lukas Podolski <lacht> mit einem Bild von 2014 aus Brasilien. Das finde ich total gut. Jetzt ist natürlich nur noch die einzige Frage, welche Sau äh, hat Podolski in diesen Türkei-Spot äh, reinmontiert? Ne? <lacht> Komm Türkei. Das liebe ich so, wenn ich diesen Spot immer sehe bei NTV. Kommt to Türkei.
0: <lacht> das ist unglaublich. ey. Der spricht, also klasse. Ne? Ey, ja. Leute, ich weiß nicht, aber der Fußballgott meint es gut mit uns. Es ist tatsächlich der Mann, der in der Badewanne mit seinem Zeh im Abfluss stecken blieb, ist Kevin Keegan. Kevin Keegan? Ach, guck mal. M nur, der, nur der HSV. Meine Fresse, du. Das ist ja
1: wirklich.
0: Und vor allem steht, steht in der Süddeutsche in einer Liste mit Charles Akonor, der sich oh der sich mal eine Autoantenne in die Nase rammt. Das habe ich tatsächlich. <lacht> <lacht> das nicht da
1: hätte ich zum Beispiel gedacht, das wäre Gaudino gewesen. Ich also, ne? Schläge ist. ja
2: nah. Ja. Ne? Ja. Damals gab es ja äh, noch diese automatischen Antennen, genau. die so rausgekommen genau. sind. Und wenn du dann mal nicht aufgepasst ja, hast, dann hast du irgendwo, wenn du gerade am Ferrari äh, zufällig vorbei bist oder und, ne? und dann geht die Antenne hoch und dann zack, hast du sie in der Nase. ja.
1: Sag mal, apropos kaputte Nasen. Was ist denn mit diesen kalibrierten Linien jetzt eigentlich da? ne? <lacht>
2: ähm,
1: so.
0: Schön, <lacht> oh schön. Guck mal, Anna, Anna Waffel. Ah, das ist, die, Anna das Waffel. ist tatsächlich die Rafa. Das ist die Marquez-Überleitung. Die ja. mag ich.
2: Anna Waffel hat nämlich. Äh, ich habe ja getwittert. Worüber ja. sollen wir reden? Und ja. Anna, Anna Waffel hat auf Twitter geschrieben. Zum Beispiel. Äh, über das mysteriöse Verschwinden kalibrierter Linien. Jetzt schon mein Umwort der Saison, worauf ich äh, geantwortet habe, dass kalibrierte Linien klingt ein bisschen wie Methandon. Ne? Ach so, sehr gut. Ach guck mal,
1: ja, sehr schön. Ja, absolut richtig. Ne? Also wir kommen ja aus der Medienbranche, Mike. Wir, äh, <lacht> 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 ähm, ja, Wahnsinn, was da
0: schiefgelaufen
1: aber ist. Spiel, alles. Aber, am Ende, aber, ne?
0: aber spielt er nicht bei Schalke? Kalibrierte Koch. Linien?
1: Nein, gucke. Nee, Boah, wir springen aber auch, ey. Ja. Hei, 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 hei. da kommt so ein ja, ne, Nein,
0: wir sind nicht gesprungen, wir sind im Bild geblieben. Jetzt, kannst, jetzt können wir gerne weiter über den Videobeweis sprechen.
1: Ja, der hat ja auch nur so bedingt funktioniert am Wochenende. Also, es hat natürlich gerade noch gereicht, um den Bayern wieder ein Tor zu sprechen. Beziehungsweise ein, Van ein Elver, ne? Jan ja, Elber, genau. Dann das, den kompletten Samstag gar nichts. Das war also kompletter
2: Ausfall. Aber so wie du gerade, haben sich viele Schiedsrichter ganz oft ans Ohr gefasst. Ja. Einfach um dann immer als Nachricht aus Köln, äh, wir können nichts sagen, wir haben keine kalibrierten Linien. Die haben sich sinnlos ans Ohr gefasst. Die sind so ein bisschen wie die Türsteher am Kölner Ring eigentlich. so. Ne? Die packen
1: sich immer total ohne Sinn und Verstand ans Ohr, weil sie da irgendeine Message kriegen. Äh, so nach dem Motto, du musst reinkommen, hier gibt es Probleme an der Theke. Ne? Der hat drei kleine Feiglinge
0: eingesteckt. Irgendwie sowas. Ähm. Und, 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 Kühne, und Kühne sagt, boah, ich habe da fünf, fünf bis sechs Millionen ich weiß es gar nicht, in diese neue Technik da investiert. Ich, da genau Anteile. ich weiß gar nicht, ob ich am
2: Videobeweis beteiligt war.
1: Ja. Senderausfall ja. in Köln sorgt für Frustration ja. am Samstag oder kurz RTL. Ne? Ähm. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, nee, halt. Ich finde es ja. übrigens super, wie, wie dezidiert wir über Schalke gesprochen haben, mm. das wir an dieser Stelle.
1: <lacht> genau, ich glaube, also was sollen wir jetzt auch tatsächlich, was sollen wir auch groß über dem Videobeweis sagen? Das hat einfach technisch
0: ja. nicht funktioniert, hat alle genervt.
2: Würde uns nie passieren hier bei MML. Würde Technische uns, Pannen?
0: So, Niemals. ganz genau. Aber, aber Überleitung, Überleitung vom Videobeweis zur Videotafel, Schalke 04, äh, das Deren besondere Form des Blackfacings fand ich ganz
1: interessant ja, das am Wochenende. <lacht> Sehr gut. Wie kleinlich, oder? Wie kleinlich
0: oh, irgendwie. Ja, aber ey. hier,
2: Heidel, der Manager von Schalke 04 hat gesagt, es ist, also sie haben das schlecht gemacht, ohne Frage. Das ist aber es liegt auch daran, dass die DFL bei Timo Werner kein Bild mitgeschickt hat, ja. weil er offensichtlich am offiziellen äh, Presse- oder Medientag der DFL nicht zum Shooting erschienen okay. ist. So. Ich, ich glaube, der war zu schnell für die Kamera. Aber Kameras. er sagt, ja. unterirdisch hätte man besser lösen können. Ja, okay. Aber das ist zumindest eine Erklärung, die, die ich jetzt mal. Ich, ich glaube nicht, dass er sie, die, die sich ausgedacht ich hat. Ich
1: kann und will auch wirklich nicht äh, mir vorstellen, dass die das. Das muss ja irgendwie irgendjemand abgesegnet haben. Aber wo wir gerade noch bei, bei so Präsentationen im, im Stadion, Ihr kennt aber diese Durchsage, die gestern irgendwie im oder vorgestern im Schalker-Stadion war, ne? Kennst du das? Was denn? Das fand ich so witzig. Es gab eine, ähm, <lacht> es der, der, also die, die beste Ansage seitens eines Stadionsprechers kam an diesem Wochenende natürlich äh, von Schalke. Und mehr Ruhrgebiet ging wirklich nicht. Der Stadionsprecher auf Schalke hat äh, kurz was durchgerufen. Es ging um eine Verkehrsinformation und zwar, Originalzitat, ich mache es jetzt mal mit der, mit der Stimme von, äh, wie hieß er denn noch gleich, Kampmann mit Werner K so typisch Ruhrgebiet. <lacht> Im Parkhaus steht ein geparktes Auto, wo der, wo der Motor läuft und der Schlüssel steckt. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Kollege. <lacht> Originaldurchsage. Schalker Sch ist das nicht herrlich? Das ist großartig. Ich stelle mir aber auch vor, was, wer ist denn dieser Typ, der, der wirklich wahrscheinlich irgendwie 15.28 Uhr kommt er da an... <lacht> Oh Gott, ich muss das Spiel, ich muss das Spiel sehen, lässt da einfach total Schlüssel Schlüsselstecken, Motor läuft. Wie gut ist das denn?
2: Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass offensichtlich äh, große Vorfreude herrscht, dass ja, die Bundesliga endlich wieder anfängt. Wirklich,
1: wirklich, Oder? muss man echt sagen. Und sie haben ja auch mit einem kleinen, also mit einem, nicht mit großem Brimborium, sondern mit kleinem Brimborium haben sie ja auch die Bundesliga wieder gestartet. Der alterslose Charlie Körbel, äh, Klaus Augenthaler, der immer mehr aussieht wie Tommy Lee Jones. Ähm, und, und äh, diverse Vereinslegenden. Was, wie, wie hatte man man er wartet
0: eigentlich bei ihm nur drauf, dass Javier Badem um die Ecke kommt und ihn mit einem Bolzen, Bolzenschussgerät
2: erlegt. Ne? <lacht> Richtig. So und, reicht und, jetzt. Und, und das, das finde ich <lacht> übrigens, jetzt lass uns Schalke gleich nochmal ganz ja. kurz machen, weil jetzt passt es tatsächlich nochmal, ähm, über den DFB zu reden und auch über Ultra zu reden. Ja. Ihr habt wahrscheinlich die ganzen Plakate gesehen. Äh, mhm. Fick ja, dich ich. DFB. Ja. Ist ähm, jetzt irgendwie, gut, kann man machen, ich finde es persönlich nicht so geil, aber es ist Doch. auf jeden Fall etwas gewesen, was natürlich nochmal in Absolut. allen Stadien äh, wirklich ins Auge gefallen ist und ähm, ja, bin mir gar nicht so sicher, ob wir das alles richtig verstehen. also mhm. Ich meine, noch nicht mal die bildzeitung kann Ultra von Hooligan ich, unterscheiden. Das finde ich so faszinierend. Sie machen ja, ja die ganze Zeit, reden Sie doch eigentlich bei der Bild über Hooligans, nennen Sie aber konsequent Ultras. Das
1: habe selbst ich irgendwie verstanden, der ich von der Ultra-Thematik jetzt auch nicht so... Ultra viel Ahnung habe. Ähm, Always Ultra. Always. Ja, das war, war das nicht. Das war doch der Name. Du, äh, Lukas, du hast doch, du kriegst die Props. Du hast doch gesagt, wir nennen die Folge heute Always Ultra, oder? Unbedingt. Ja, das machen wir auch.
2: Übrigens ich ist es ja auch so, dass Ultra eine Bewegung ist, die kommt aus Italien. Hooligan ist eine Bewegung, die kommt aus England mhm. und die tatsächlich auch eine gewaltbereite ähm, Be Bewegung ist. Was bei den Ultras ja jetzt, so wie ich das verstanden habe, ja nicht zwingend erforderlich naja, ist. Ja, es gibt die ein oder andere Ultra-Gruppe, also ähm, in Dortmund beispielsweise hat man durchaus auch das Problem ähm, mit Gewalt in äh, den Ultra-Gruppen gehabt. Ähm, da hat man auch das Problem, insbesondere gibt es dort eine äh, Gruppierung, die heißt äh, Riot-Riot-0231. Ähm, da hatte man auch durchaus äh, Probleme mit, äh, mit Nazis, ganz simpel. Mhm. Die hat sich Gott sei Dank mittlerweile aufgelöst, ähm, nachdem sie lange auch beobachtet worden ist äh, vom Verfassungsschutz und ähnliches. Ähm, aber gr ganz grundsätzlich ist eigentlich Ultra, so wie sie in Deutschland entstanden ist, nichts anderes als eine Jugendbewegung, eine äh, oder nicht nur eine, sondern die größte Jugendbewegung überhaupt, äh, in der eben mehrere M Millionen äh, Jugendliche engagiert sind. Ja. Die ähm, auch ihren
0: die auch ihren Nukleus in der Fanszene von Fortuna Köln hat, wenn ich das richtig sehe, oder? Also wenn ich das richtig verstanden hab, ging die richtige Ultrabewegung. also eine der ersten Ultragruppierungen fing bei Fortuna Köln an, habe ich unter der Woche gelesen. Da muss man schon wirklich ernst meinen, wenn man <lacht> <lacht> wenn man Wie hieß wie ist der Präsident? Ja, der, Jean Löring, doch, der, der Ja, Jean Löring. der Schengen. Natürlich der Schengen. Schön. Nee, aber wie der, was ich was ich weil es nicht, weil es nicht hundertprozentig mein Thema ist und ich auch sehr viel äh, Manschetten habe mir mich da auch zu verbrennen, weil ich finde das ist so diffizil, ja irgendwie zwischen dem DFB, den Ultras, wir, wir, wir erklären dem DFB den Krieg, plötzlich doch Gewalt in den Stadien, also gerade weil du ja auch sagst, die Bildzeitung äh, kann kann das nicht signifikant unterscheiden. Was sind denn aber dann zum Beispiel ähm, was ist denn diese Kamouflage-Kampfgruppe äh, gewesen, äh, die quasi in Dresden aufmarschiert ist, wenn ihr euch erinnert? Das war ja auch, ist ja auch erst ein paar Wochen äh, her. Und also, das das, das, ist, das ist doch, sind doch aber rein rassige Hooligans in meiner Wahrnehmung. Da kann man doch dann nicht von einer Ultragruppierung äh, äh, sprechen, wenn, wenn quasi maskierte eigentlich auch gewaltbreit, also für mich ist ein Militarismus auf der Tribüne, hat da nichts zu suchen. Das erinnert mich dann zu sehr an irgendwie westdeutsche Tribünen der frühen 90er Jahre, wo man eben mit der Familie nicht hingehen wollte. Gott sei Dank sind wir davon ja weggekommen und da haben ja die Ultras auch eine große Rolle gespielt, ja. Aber, also das finde ich so, das ist eben das Diffizile, in dem wir uns im Moment bewegen. Ne?
2: Und das ist insofern auch das Diffizile, weil einfach äh, durch Nichtwissen teilweise auch gar nicht unters unterschieden wird, ähm, ist es nun Ultra oder ist es Hooligan? Auch das Thema Dynamo Dresden, also es waren zunächst erstmal 2000 Fans dort in Dresden, ähm, die die, die die einen schreiben, es ist der ganze Fanblock äh, gewesen. Die anderen schreiben, es ist die Ultra-Szene äh, gewesen. Dann weiß man gar nicht so sehr. Äh, Moment mal, Ultra waren doch die, die sich eigentlich für ähm, für klare Abgrenzung äh, gegen Homophobie, gegen Rassismus äh, und und auch sozusagen den den ich will nicht sagen den Fußball in seiner Reinform, aber natürlich sich eingesetzt haben äh, für faire Ticketpreise, äh, für Pyro in den Stadien, für äh, dann aber auch wiederum die Einhaltung von 50 plus 1, dann gibt es die große ähm, Bewegung ja pro 1530, also diesem Versuch, mhm. das konnte man in dem ein oder anderen Stadion auch nochmal lesen, ähm, sich dagegen eben aufzulehren, gegen diese Verstückelung ähm, des Spieltages. Ja. Ähm, so, und, und das ist so, das ist so Punkt 1, medial wird das überhaupt nicht erklärt, sondern das ist alles als erstes mal ultra. Das ja, klingt Wo super. ist eigentlich reiner Wendt? Ne? Wo ist mal reiner Wendt, wenn man ihn wenn braucht? Wenn man ihn mal braucht, damit ja. er uns sowas mal erklärt. Ja,
1: oder? genau.
0: Aber es ist natürlich medial auch extrem verführerisch, weil du ja war, also einen Wahnsinnsbildersturm gerade hast. Also kannst damit ja einfach, also quasi, die, die Gefahr ist, man wirft alles in einen Topf, aber man hat eben die Bilder dazu, ne? Also, weil es ja, man hat ja im Moment das Gefühl, also das, was eben auch kolportiert wird und das, was dann noch in die Talkshows getragen wird, dass wir an der Schwelle zum Krieg in den Stadien stehen. Ja. Das ist, also ich glaube, das ist auch überformuliert und ich glaube, das Total. ist auch nicht, dass wir, weil für mich sind, ich muss jetzt noch mal ganz kurz auch als jemand, der ja große Sympathien zu Borussia Dortmund hegt, für mich sind Ultras auch Typen in New Balance Schuhen mit mit äh, Sprüche-T-Shirts und irgendwie einer äh, na, na, na Nerd- oder äh, Hornbrille, die ein bisschen aussehen äh, wie Moby oder der 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 Programmierer von um die Ecke und die dann irgendwie in in äh, in den in der großen Altbauwohnung wohnen, am Borsigplatz, wo Borussia Dortmund äh, gegründet wurde. Also Leute, die durchaus auch ihre eigenen Pressesprecher sind und auch ein Riesennetzwerk haben und sehr gut bekannt sind in der Szene und eben auch als Vermittler auftreten und auch äh, sich mit Vereinen und äh, mit Journalisten auch auseinandersetzen. Also da ist das ist ja das Gegenteil äh, von, von, der, von der Kampfkutte.
2: Absolut. So, also das ist, das ist der, der, der eine Part, also das medial ähm, überhaupt nicht erklärt wird. Ich finde aber dann am Ende des Tages dann auch möglicherweise auch die Fanszene selber zu wenig zur Aufklärung äh, dann mhm. letztlich äh, beiträgt, auch möglicherweise zu wenig zur Abgrenzung äh, beiträgt. Also wenn massiver Einsatz von von Pyro oder wenn wir tatsächlich sogar ähm, äh, Gewaltszenen im Stadion haben, wenn äh, keine Ahnung äh, der, der eine badische gegen den anderen badischen Verein oder äh, Frankfurt gegen Offenbach oder weiß der Henker was es gibt ja gibt ja viele ja. viele Spiele ähm, in denen wirklich ein hohes äh, Potenzial an an, äh, an, an Gewalt äh, und Aggressivität steckt finde ich manchmal also vielleicht tun sie es, aber man, man hört sie dann medial nicht. Möglicherweise auch, mhm. weil sie nicht gelassen werden. Aber ich finde, ähm, da könnte auch irgendwie ein bisschen mehr Aufklärung von der Fanszene selber Aber da kommen. haben wir doch
1: im Grunde genommen ähm, eigentlich im Grunde genommen dasselbe Problem und dieselbe Art der medialen äh, Begleitung, wie wir sie vor sechs Wochen beim G20-Gipfel hatten. Das ist doch, exakt, ist doch im Grunde genommen exakt dieselbe Schablone, die da draufgelegt wird. Ob es jetzt das Verhältnis zwischen Linken und dem schwarzen Block sind oder den Ultra und den Hooligans oder den, den gewaltbereiten Ultras, auch da gibt es ja nicht immer die Trendschärfe. Und es ist offensichtlich auch in der medialen Berichterstattung auch nicht unbedingt immer die Bereitschaft da, das so klar irgendwie aufzufächern. Und offensichtlich auch innerhalb der Szene ist auch nicht allen klar, wie man sich wo, wie, von wem abgrenzt. So. Also das ist für mich dann als Laie immer ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten. Aber ich glaube, was, was definitiv der Fall ist, ist, dass die Bildzeitung derzeit sich wohl offensichtlich eher auf Hooligans konzentriert und die aber, zu Ultras macht. Aber
2: fröhlich dann Ultras schreibt. Ja. Und ich habe ja jetzt äh, gelesen hier, wie heißt nochmal der, der Chefredakteur von, von äh, Bild Online? Ähm. Komm, ihr wisst doch... Äh, ja, Reichelt oder Ja, was? genau. Ach so, hier. ist er nicht Kai nur... Reichelt, ist er, oder ist er, Julian, Julian Reichelt ist doch, glaube ich, sogar... Ist der in der Julian Dickmann, Ich, keine nein, Ahnung. ich was weiß du?
1: auf jeden Fall, dass der keine Oberlippe hat. Deswegen ist er schon sehr so. verdächtig.
2: Auf jeden Fall hat der äh, schon mal angedroht auf Twitter, dass zukünftig Gewalttäter in Stadien äh, mit Gesicht in Bild abgebildet abgeblendet ich, Das wäre das erste Mal, dass die Bild-Zeitung sich,
1: <lacht> ja. über, sich über Persönlichkeitsrechte hinwegsetzt <lacht> und sich zum Scharfrichter macht. Also so. wenn das schon, also ich ganz klar, wenn es jetzt schon so weit kommt, dass selbst die Bild-Zeitung sich genötigt sieht, Persönlichkeitsrechte zu verletzen und sich zum Scharfrichter aufzuschwingen, dann muss auch die, die Szene sich mal fragen, wie weit sie es haben kommen lassen. So, Gewalt, so sehen sie mir aus. Gewaltfan,
0: da. Ja, <lacht>
1: So. aber wo wir doch gerade schon in Dortmund im Stadion waren, auf ja. der Tribüne, oder wolltest du noch, hattest du noch? Nein, ich ein?
2: wollte dann interessanterweise ähm, noch die, die Figur Reinhard Grindel mit ins äh, Spiel Ach. bringen, hm. weil, ähm, den, den magst du nicht, ne? Finde richtig aufregend.
1: Der hat, aber, wie gesagt, aber, als er, als Reinhard Grindel sagte, dass er selber nie auf die Idee käme, in der Halbzeitpause sich ein Bier zu kaufen, da hat er bei mir auf alle Zeiten... Als Mensch verloren. Ich so. sehe das sehr kritisch.
0: Interessant Aber, aber Mike, Mike, hat ja, Mike hat ja eine andere Beziehung zu ihm als, äh, als du, Mickey, Und deswegen So eine wie, ja zu
1: so wie du zu
2: Wonti. So wie du zu Nein, ich,
0: ich, ich, ich glaube nicht. Er war ja mit ihm noch nie, er war ja noch nie mit ihm bei Lanz.
2: So, kommt vielleicht noch. Nein, also der Punkt ist, also vielleicht mal zur Aufklärung, äh, ich ich kenne Reinhard Grindel schon sehr, sehr lange. Da war ich Praktikant bei Radio Schleswig-Holstein und er landete leitete das Landeshaus äh, in Schleswig-Holstein. Insofern ähm, ke kennen wir uns. Ähm, wir, wir kennen uns nicht gut und nicht intensiv. Ähm, aber ich habe jetzt auch... Äh, aber ihr trefft damit, euch in Zügen der Deutschen Bahn, ich war dabei. Woher, ich wollte gerade sagen, durch Zufall, auf dem Weg nach Dortmund zu dem Spiel, das dann abgesagt werden musste, weil es das Attentat ja. auf den Mannschaftsbus gegeben hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich sagen wollte, ist, dass äh, ich mir zumindest gefällt und möglicherweise liegt es daran, dass äh, Reinhard Grindel ja äh, ein Kandidat ist, der aus dem Am Amateurlager kommt und nicht aus dem, aus, aus dem Profilager, ähm, der sich im Moment gerade durchaus Mühe gibt, den, äh, das zerschnittene Tischtuch und äh, den eingeschlafenen Dialog zwischen Fanszene äh, und organisiertem Fußball wiederherzustellen. Er hat zum Beispiel was Kollektivstrafe. ich, äh, Kollektivstrafe zunächst mhm. erstmal abgeschafft, ja. was auch ja immer ein Irrsinn gewesen ist. Total. Das heißt, es gäbe eine, eine Sperrung
0: der Südtribüne in Dortmund, wäre jetzt quasi nicht mehr möglich. Also Absolut. quasi, dass man äh, Leute ja quasi in, in, in Sippenhaft nehmen würde.
2: Es wäre möglich, aber man setzt es im Moment gerade aus. Ja. Mhm. So. Das ist, mal, das ist mal Punkt eins. Ähm, es gibt auch vorsichtige Bewegungen schon, ähm, dass sich die Organisation ProFans zwar skeptisch, aber durchaus positiv darüber ge geäußert hat und diesen Dialog aufnehmen möchte. Und und das ist vielleicht einfach auch eine ganz schöne Entwicklung, ähm, weil von Krieg in Stadien zu reden, ich glaube, da sind wir noch so weit entfernt. Wir haben eben über Italien gesprochen. Ja. Hallo Italien. Argentinien, schönen Gruß. So ja. äh, ne? Und alles, was dann auf dem Balkan... Ich habe, in, ich habe
0: dort, ich habe in Argentinien keinen Krieg gesehen.
2: <lacht> ja und, und so weiter und so fort. Also insofern ähm, ist das eigentlich ein ganz schöner Dialog. Und, ähm, wenn das anfängt und dazu führt, dann, äh, kann man sogar die etwas geschmacklose, weil in Dresden stattgefundene, ne, die Stadt von Pegida Tja. und, äh, nicht unbedingt auch schönen äh, Geschichten in der, äh, im Zweiten Weltkrieg. Ähm, das ist vielleicht ein unangemessener Ort dafür gewesen, aber dann kann man vielleicht sogar über sowas hinwegnehmen. Ja. Offensichtlich hat es dazu geholfen, ähm, dass es wieder ein bisschen gerüttelt worden ist und dass zwischen der Fanszene und dem DFB wieder geredet wird.
1: Wäre ja vielleicht gar nicht so
2: schlecht. Nein. Ohne Frage nicht. So. Aber wir
0: werden, glaube ich, tatsächlich, ähm, bleiben Sie uns gewogen, wir werden, glaube ich, dieses Thema aber auch immer mal wieder aufnehmen müssen im Laufe der Saison. Also ich glaube, das, das ist jetzt nicht, also das, das fängt erst so richtig an. Also ich glaube, wir werden da durchaus auch nochmal drüber reden müssen.
2: Und wie gesagt, ich möchte es auch gerne nochmal verstehen, weil ich rede hier gerade über, wie, wie, ich will nicht sagen wie ein Blinder über Farben, aber ähm, fühle mich so, zumindest irgendwie so im Freiflug gerade, weil ich... Da haben wir gerade drüber gesprochen. Das ist ein, ein so, es gibt so unterschiedliche Fanszenen und so unterschiedliche Strömungen und so unterschiedliche äh, Themen, die auch besetzt werden. Äh, also, man vergleiche mal die Fanszene es. beim FC St. Pauli ja. ähm, mit der Fanszene von äh, Borussia Dortmund. So, ja. das, das, das alleine sind ja äh, schon, obwohl die sich, glaube ich, mal irgendwann gab es mal Zeiten, wo sie sich mochten. Ja. Äh, aber das ist natürlich irgendwie Welten her. Ja,
0: es ist ein bisschen wie bei Game of Thrones. Du kannst ja auch nicht darüber erzählen, wenn du nicht alle Staffeln gesehen hast. Deswegen sollten wir einfach da uns auch nochmal äh, zurückziehen. Für mich ist es genauso als, als Reporter für, für die Welt. Ähm, es ist ein Thema, mit dem ich mich ähm, nicht, also journalistisch nicht beschäftigt habe bisher, weswegen ich mich auch davor scheue, ähm, dort dann irgendwelche Kommentare abzugeben oder irgendwelche Bewertungen. Komisch, mich hat <lacht> ja. Ob, obwohl du ja seit seit Jahren renommierter Reporter äh, bei Deutschen Tageszeitung bist. Das überrascht mich tatsächlich. Ja, e. Aber absolut. Es ist ja, richtig. es ist ja einfach nur, ich finde, äh, weißt du, also man kann über die Südtribüne schreiben, wenn man äh, wenn man da mal eingetaucht ist. Man kann irgendwie über Migranten im Wedding schreiben, wenn man sich damit beschäftigt hat. Aber gerade diese Ultra-Geschichte, äh, da, da würde ich einfach sagen, da, da gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Und da kann man ja zum Beispiel auch noch mal in, in, äh, quasi in Vorbereitung auf eine Sendung auch mal mit dem Kollegen, Jetzt sagt mir, wie er heißt, äh, Quambusch ja. am, am, am Borsigplatz. Ja. Also, so jemand ist ja da auch interessant, dass man damit auch mal spricht, weil ich glaube, es ist ein wichtiges Thema in dieser aufgeheizten Saison, wo so viel zu, zusammenkommt. Wir gehen auf die WM 2018 in Russland zu. Wir haben diesen völlig aus den Fugen geratenen Transfermarkt. Ähm, Deswegen, also wird das ein Thema sein, was uns weiter
2: beschäftigt. Der, der übrigens, vielleicht machen wir mal hier Programmhinweis, der übrigens, äh, habe ich gelesen weil Facebook äh, am Wochenende mit Andreas Rettich vom FC St. Pauli zusammen beim Deutschlandfunk über dieses Thema gesprochen hat. Äh, es soll auch mhm. als Podcast vorliegen, also einfach oh, dann mal... Oder mir das gleich mal an. Ne? Einfach ja. mal äh, das googeln und dann findet man das
1: bestimmt. Und so, Kinder, dann ich habe man jetzt man mehr. Ja. knappe 10 Minuten, also ich äh, versuche du, jetzt... Du ein bist doch, Du
0: bist doch zu spät gekommen. Ja, aber doch, aber, ja, ja, schon, aber aber wir sind ja jetzt schon naja. wieder ewig lange zugange. Ne? Also ja, aber dann, sag, ich möchte noch mal sagen, übrigens ähm, hat tatsächlich, glaube ich, aus, aus Dortmund gab es die gleichen Töne, wie du auch gesagt hast. Ich glaube, Watzke oder Zorc haben öffentlich gesagt, äh, es muss endlich klar sein, dass das Transferfenster am 1. oder 8. Ja. August schließt.
1: Ach, das jetzt heißt, endlich das ja geht mal jemand deine, auf meine goldene Brücke ein, auf meine schwarz-gelbe Brücke, die ich seit ungefähr fünf Minuten zu bauen versuche. Ich
0: dachte, diese, diese, deine schwarz-gelbe Brücke, die du seit 20 Jahren äh, im Mund hast. Ich, oh, Gott.
2: oh Gott, oh Gott. Sind wir jetzt hier bei dem alten Witz, äh, de schwarze Füße, gelbe ja, Zähne, ja, offensichtlich, ich
1: weiß nicht, was da drüben im Wedding los ist, vielleicht äh, äh, komm, egal. Ähm, so, aber ja. wir sind
0: jetzt bei Borussia Dortmund, da wolltest du hin, wir wollten Dortmund und Schalke nochmal, dann sind wir eh durch.
1: Genau. Ja. Ja, okay. Ruhrpott, ne? Ja. Hashtag Ruhrpott. Hashtag Ruhrpott. Mann, 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 ich weiß wirklich nicht, was mit dir los ist, Kollege. Ähm, ja, Tatsache, also das, das, also das Transferfenster mhm. sollte eigentlich schon längst geschlossen sein, dann würde auch langsam mal Ruhe einkehren, denn ähm, nach wie vor ist Obermeyang äh, mittlerweile ja schon mit einem Tor äh, sich selbst auszeichnend mhm. immer noch im Kader des BVB. Dem Bele ist, äh, ich weiß gar nicht, ist er in Frankreich derzeit?
2: Ja, aber habt ihr, habt ihr mitbekommen, wie, ich fand übrigens den Auftritt ähm, von Hans-Joachim Watzke beim, äh, bei Vontora fand ich irgendwie ganz interessant. Ich finde, er hat sich sehr gut verkauft. Ja, wobei eine Sache müsste ich gleich monieren, aber bitte erstmal. Ja? Und äh, vielleicht ist es euch aufgefallen, das Resozialisierungsprogramm Dembélé ist gestartet. Wir wissen also, bis zum 31. ist er noch in Frank äh Frankreich. Ja. Dann muss er zurück nach Dortmund und kriegt erstmal einen richtigen Kabinenanschiss und zwar von allen. Nacheinander muss ich Richtig. wahrscheinlich vor allen ausstecken. Und wahrscheinlich am äh, 2. September ist er dann aber auch wieder im Training, um dann äh, die Länderspielpause zu nutzen, um äh, am vierten Spieltag wieder für Borussia Dortmund aufzulaufen. Tja, Ungefähr so wird laufen. So in
1: etwa könnte es laufen, oder? Äh, Barcelona haut halt eben dann doch nochmal äh, die verlangten 150 Millionen raus oder man einigt sich dann auf 130, was ja wahrscheinlich dann tatsächlich auch wirklich angepeilt ist. Also wenn Watzke sagt, dass die Transferwahrscheinlichkeit bei unter 50 Prozent liegt, dann heißt das ja eigentlich nichts anderes als äh, der wird abgegeben.
0: Na, ich habe ja ich, ich finde es ganz interessant. Ich finde, äh, mit Pulisic äh, hat Dortmund tatsächlich schon äh, die hauseigene Marke aufgebaut. Also quasi der Ersatz für den Bele ist schon herangezüchtet. Also äh, so wie der am Wochenende gespielt hat. Also da sehe ich, bin ich der bei der Dortmunder Offensive auch nicht bang. Nö. Dass das auch ohne Dembele funktioniert, ist natürlich besser mit ihm, wie ja Sahin auch sagt. Ja. Äh, die Kabinentür ist noch ein Spalt breit offen, aber Pulisic ist natürlich als Ersatz großartig. Was mich übrigens zu der super Anekdote bringt, äh, ich habe es euch ja geschickt. Äh, Tottenham Hotspur hat ja den äh, <lacht> Außenverteidiger Kyle Walker an Manchester City verkauft. Der kam aus der eigenen Jugend ja. und hat jetzt den neuen Außenverteidiger als Ersatz, einen noch jüngeren Spieler, an selber Position äh, am Wochenende spielen lassen, okay. der tatsächlich Kyle Walker Peters heißt.
1: <lacht> Und wenn sie den verkaufen, dann kommt Kyle Walker Peters Smith. Ja. <lacht> das ist so wie so der nicht. Matrix dieser Mr. dingens der, der immer auftaucht. Ja. Ja. Ja, wie nee, ist der denn also noch? Agent äh, Brown oder Hugo oder Agent was Smith weiß ich?
2: Smith!
0: Smith, ja. ach, der heißt auch du noch Smith. Du hast deinen eigenen ich Witz kaputt gemacht, du warst auf so einem guten Weg. Ja, das schneiden ah. wir raus,
1: das geht <lacht> ja <wir> raus. So, <lacht> das schneiden wir raus. Schneiden wir. Aber jetzt Schalke, Aber äh, Lukas, das, da wollten wir ja noch
0: äh, quasi. Na, ich finde das, find das ganz toll, weil wir ja auch gerade, ihr hattet ja gesagt, ach guck mal, jetzt machen wir irgendwie den Pott, jetzt machen wir Dortmund, mhm. jetzt machen wir Schalke. Äh, die Fußballbild hat am Montag äh, getitelt Pottstark, mhm. ja? äh, Bosch äh, holt den Kloppo wieder raus und Tedesco erfindet den Kampfkreisel. Also, wir müssen einfach mal davon ausgehen, da ist schon wieder komplette Euphorie. Auf ja. Schalke haben sie sich zu einem 2 zu 0, man kann es ja gar nicht anders sagen, zu einem 2 zu 0 gemauert. Ja. Und haben hinter, um dann hinterher Mit den Matchplan von Tedesco, um ja. dann, genau, um dann hinterher den Matchplan von Tedesco zu feiern. Der Matchplan hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben sie sich hinten reingestellt und haben sie, haben, haben von Leipzig im besten Leipziger Sinne ausgekontert. Ich finde das aber sehr, sehr, angenehm, dass Tedesco sich selbst dagegen wehrt und gesagt hat, die Mentalität stimmt in der Mannschaft, wir haben gut gekämpft und so haben wir das gewonnen. Aber ich finde, da jetzt schon wieder auf Schalke in Euphorie hm. zu verfallen, zeigt einfach, dieser Verein wird sich nie enden. Wobei nie das ja jetzt fairerweise ja, so ja
1: weniger dem
0: Verein zuzuschreiben ist, als der Presse drumrum, oder? oder ja, aber so ist das ja bei Hertha BSC auch immer. Du gewinnst hier zwei ja, ja. Spiele in Folge und ja. dann ist man gleich wieder deutscher Meister, natürlich, ja. aber das ist ja Teil des Umfelds, so wie bei, um nochmal zurückzugehen, um so wie beim HSV, Kühne ja auch Teil des Umfelds ist. Kühne, der hat uns am Leben erhalten. Der hat am Leben erhalten,
1: Kühne. Nur ohne Million, wenn man so tut, mal halten Lukas. Ich weiß, wir sind
0: äh, Kollegen bei Sport1. <lacht> <lacht> ja. Aber, aber es, ist doch, es ist doch wirklich so, ich finde, jeder Verein bekommt am Ende das Umfeld, das er verdient hat. Ja. Und so ist es dann bei Schalke 04 auch. Aber ich finde es, ja. sagen wir mal so, also ich, das wird spannend. Also Schalke hat für die Saison den Kader, um, um ganz ganz oben mitzuspielen. Der Trainer scheint äh, sehr gesund und, und ja. gut unterwegs zu sein. Und äh, dann schauen das wir doch werden mal. Das also schon noch auftreiben, austreiben auf Schalke, ne? <lacht>
1: <lacht> gut, ne? Ja, geh,
2: ja, geh, geh doch im See. Hat, ja. ah, äh, ja. Wer hat denn noch mal am Wochenende auf Schalke, mehr oder weniger im Spaß, aber auf Schalke getippt? War es Steffen Simon? Nee, aber irgendjemand... Wurden doch hier Steffen in Simon Le macht grundsätzlich nie
1: irgendwas aus Spaß. Das kann man, glaube ich, absolut ausschließen. Ja, das ja. stimmt.
2: Das ist möglicherweise richtig. Irgendjemand aber, aber hat auf jeden Fall auf, äh, als, als Meister auf Schalke getippt. Ah, ja, ja, ja. Irgendeiner, äh, nee, war ja, das nicht irgendwie das einer der Trainer oder so? Es wäre auf jeden Fall, äh, wäre das es kann natürlich man aber ein. Stellt euch mal vor, Schalke wird wirklich Meister und das im Jahr, nachdem Rollo Vormann seine Karriere bei oh, Sky mein Gott. beendet hat. <lacht>
1: So, also ich sag's mal so, wenn Trump Präsident werden konnte, dann kann auch äh, Schalke Meister werden, wir alle haben gelernt, dass das nicht mehr...
0: Ist übrigens, Ottmar Hitzfeld hat eine Kolumne im Berliner Tagesspiegel und am Wochenende hat er dort geschrieben, es kann auch in Deutschland einen Überraschungsmeister wie Leicester City geben, warum nicht Hertha BSC, wo ich so sage, sag mal... Ottmar, du bist ein herausragender Trainer gewesen oder der Journalist, der ihn betreut hat. Irgendwas ist falsch gelaufen. Aber wir haben gerade die Diskussion, dass wir nicht mal mehr spanische Verhältnisse haben, sondern quasi eine Oligarchie. oder ja. Oligarchie. Also,
1: wir, also, wir haben eine Oligarchie.
0: Oligarchie, <lacht> genau. <So. lacht> Nein, aber wir haben ja quasi, also und dann zu sagen Hertha BSC, Überraschungsmeister, das darfst du in Berlin nicht sagen.
2: Nee, das, natürlich das, das darf
0: man in Berlin nicht sagen.
2: Und dann macht man aber, sich immer lustig über den HSV, dass sie von Europa reden. So, Kinder. Ja,
0: so und jetzt, und jetzt, weil ich euch vorher, also zumindest mit Mike es auch abgesprochen habe und weil es äh, mir ein sehr persönliches Interesse ist und weil wir jetzt bei Dortmund und bei Hertha waren. Am Wochenende, Hertha BSC spielt in Dortmund. Es ist das erste Heimspiel von Borussia Dortmund und der von uns allen geschätzte Kollege Oliver Wurm ja. hat äh, zum Saisonbeginn ein Magazin veröffentlicht, eine Ode an die Südtribüne, ja. an die Wand, das heißt in der Wand, und ich habe, er hat mich gebeten, weil der Text darin von mir ist und weil wir ihn ja alle gut kennen, es einmal äh, zu bewerben. Und ich sage jetzt hier, also für alle, die es mit Borussia Dortmund halten, für alle, die den Fußball lieben und für alle, die äh, schon mal irgendwie das Glück hatten, in der Südtribüne zu stehen. Oliver Wurm hat ein 100-Seiten-Magazin gemacht, das in der Wand heißt, mit Bildern von Renaldo Koduha. So, der was, ja Buch, wie, worauf läuft er denn jetzt hinaus? Ich das ist ich doch ein Werbung hier, ich, was dir passiert. Dass ich ganz einfach dieses Ding jetzt einfach einmal für Olli, weil er mich gebeten hat und weil es so. wirklich ein schönes Ding geworden ist, einfach sage, jeder, der Borussia Dortmund und die Südtribüne mag und den Fußball liebt, könnte das sich ich mal es, zu Gemüte ja. führen. Ich habe es ja bereits. So, ich muss leider, Kinders, es ist
1: alles schön gewesen mit euch. Eine Sache noch, weil Ottmar Hitzfeld natürlich recht hat. Also meine Prognose für diese Saison ist, Herr der BSC, Macht sich am 33. Spieltag in Hannover zum Meister und der Siegerflieger geht mit der Air Berlin. Auf dem Flughafen BER mit der Schale. <lacht> so, Kinders etwas schön. Ich muss das Kind aus der Kita abholen. Die, also Lukas ist, ist ja versorgt. Der wird ja von Wonti wird er äh, quasi auf dem Schoß äh, durch die Stadt getragen. Äh, Mike wird ja von rheinland entsprechend Brand, durchs Brand, durchs und ich muss aber mein Kind noch persönlich von der Kita abholen. Ne? So.
0: War schön mit euch. Ich hab euch ganz so lieb. Aber bringt bring der nicht wieder Stangentanz bei, mein Freund. Halt die Schnauze. So äh, Kinder,
1: also, <lacht> mach's gut. Schön ja? war's. mach's gut. Tschüss, liebe Fans. Tschüss, Tschüss, tschüss liebe Fans. Tschüss. Grüße Frau, schön. <lacht> so, jetzt ist aber wirklich mal... Hier. So, das hat schon wieder länger gedauert, die Scheiße. Also, ich hab auch wirklich andere Sachen zu tun, als mit euch Heio-Beißer die ganze Zeit, da wäre ein spagulli fußball zu machen. Äh, wirklich. Ne? Ja, und was ist eigentlich mit dem also, Geld? <lacht>
2: Welches Geld?
1: Ja, hier für den ganzen Kaps? Oder ist das ein Ehrenamt oder
2: was? Ja, natürlich.
1: Das darf doch nicht wahr sein. Seit dem Zivildienst habe ich so was Sinnloses nicht mehr gemacht wie den Kack hier. Das ist <lacht> doch <lacht>
0: wirklich
2: Wiedersehen, Herr Beisenerz. So, wir sind unter uns.
0: Ähm, um es mit Klaus-Michael Kühne zu sagen, was fehlt, ist ein Schuss Genialität. Und ich weiß nicht, ob ich an diesem Podcast beteiligt war. <lacht> you <laughs>